0: Leões, mais um Leão de Safá. Hoje vamos falar do jogo diante do Casa Pia, atualizações de mercado, sobre a queda dos clubes portugueses nos playoffs da Europa e Mundial Feminino. Vamos aqui ao Casa Pia Sporting. O Sporting já não perde diante do Casa Pia desde 1930 no Campeonato de Lisboa, na altura o Jado Molido, no já demolido Campo do Restelo, embora o Casa Pia um, a marcar há oito jogos consecutivos ao Sporting uh, o de juntarmos amigáveis temos que ter em conta que também essas duas equipas uh, ficaram largos já antes se enfrentar hoje no estádio municipal de Rio Maior o Sporting volta a sofrer mas continua a ganhar em relação ao once, Daniel Bragança ficou de fora depois de um choque nas costelas no último jogo, não será uma lesão grave, em princípio poderá já estar disponível no, no próximo jogo Nuno Santos de volta para a ala esquerda, Gaio na ala direita e na frente tivemos a dupla Guiocres e Paulinho, acompanhados por Marcos Edwards Ángel.
1: Olá Mário, olá Leões é bom estar finalmente de volta depois de, de um mês fora um, sim, foi, foi um, um jogo que eu acho que aquele, aquele chavão de que se costuma dizer que valeu pelos três pontos, acho que se, que se aplica bem um, a exibição pareceu-me positiva aqui a única a única coisa que eu que eu que eu realçaria se calhar como como negativo ou menos positivo é, é a instabilidade que a equipa continua a demonstrar na, na no lado no mais mais no, no do, do componente psicológico da equipa quando quando sofre um gol tu falaste disso um, a semana passada quando quando nos deixámos empatar com, com o Viseu em casa depois de um jogo em que dominámos completamente e, e esta sexta-feira voltou a acontecer, o Sporting tinha o jogo uh, perfeitamente controlado se bem que não sei se pode dizer que um jogo que está apenas 1 a 0 está, está controlado mas o Sporting estava, estava, esteve claramente por cima do jogo com, criou várias op oportunidades de gol para, para dilatar a vantagem o Casa Pia também a espaço esteve mais na segunda do que na primeira parte teve algumas al alguns momentos de perigo mas depois no, no lance do, do impacto do Casa Pia se que a equipa fica muito instável. Por sorte, ou aqui, sorte barra mérito, uh, conseguimos depois, uh, muito, muito pouco tempo depois do, do gol do Casa Pia, voltar à vantagem, o que eu acho também permitiu que a equipa não, não se afundasse psicologicamente como, como aconteceu no passado. Tivemos, tive, tivemos esse mérito. Uh, mas depois o, o, o final do jogo, os últimos, diria... 10, 15 minutos é sempre aquele jogo típico do Sporting em que os adeptos não podem. Já, já, já há uns tempos que não, não conseguem ir para um jogo completamente descansados e estão sempre com o coração na boca porque o Sporting está sempre muito perto de, de sofrer o empate uh, ou, ou, ou fecha-se muito e retrai-se muito no, nos momentos finais do jogo e é sempre ali um. São ali momentos muito estressantes, por assim dizer. Mas o que conta é que o Sporting continua para já. 100% vitorioso, com, com 6 pontos portanto, é este o caminho e, e está a fazer, se calhar, relembrar um pouco aquilo que foi a época do título do, do Sporting, em, em jogos de muito, muito sofridos uh, com alguma estrelinha por assim dizer, e, e esperemos que seja um bom presságio para, para o que aí vem mas, sinceramente, como adepto, gostava de ter jogos um bocadinho mais relaxados, se calhar como tivemos por exemplo, o, a primeira parte do jogo contra o Vizela uh, do que estar constantemente Uh, com o coração na boca a ver que, que as coisas não vão, não vão correr bem mas para já é um início da época bom, 100% vitorioso e a e é manter este, este, este ritmo para, para o resto do campeonato
0: Sim, eu concordo, mas não acho que tenha sido bem aqui não acho que tenha sido estrelinha uh, também não, em nenhum momento senti que a vitória pudesse escapar Uh, acho que falando do jogo, o Sporting apresentou até um jogo competente, principalmente nos posicionamentos, sem dar grandes oportunidades ao Casapia. O Casapia não estava a encontrar uh, espaço, já o Sporting encontrava bem o espaço e de forma inteligente para chegar com perigo, mesmo não fazendo assim um jogo uh, brilhante a nível individual, não fez. Uh, a verdade é que na primeira parte o Casapia até tinha mais remates que o Sporting, mas o Sporting foi... foi... Bastante mais perigoso nesses, nesses remates. Uh, não teve assim muitas oportunidades para explorar o contra-ataque. As alas também não, não estavam, não foram muito ativas, tanto por José como no, no Santos. E o meio-campo também me pareceu um bocado apático ofensivamente, uh, mais na primeira parte, falando no meio-campo. Uh, mas na frente o Sporting conseguiu ligar, uh, conseguiu ligar bem, tal como no último jogo, uh, muitos passos progressivos para o Guiocas que, que iam resultado também em boas situações, uh, até aqui uma, uma, um dado foram mais que no último jogo, tinham uh, sido 20 passos progressivos, nesse aqui foram um 24 segundo a goal point uh, à segunda jornada na época passada o, o jogador que recebia mais passos progressivos no Sporting era o Pote com, com 24 e, e na Liga o Rafa com 30, à segunda jornada o Guiocras tem 44 uh, é, é muito uh, há aqui essa essa procura muito de profundidade também no Geogras, bons passos, da, seja da defesa diretamente para o, para o Geogras, que, que muitas vezes também dão, dão resultado com esses passos progressivos. Um, e essa, essa tem sido a principal forma de ataque no Sporting nessa, nesse início de, de campeonato. Pronto, o caso da Pia depois, depois aparece tanto no final do, do primeiro como do segundo tempo. Numa altura em que também se notava que havia mais a vontade depois de segurar do que tentar aumentar pela parte do Sporting. Eu acho que principalmente no fim do jogo o Sporting de uma forma inteligente também e com alguma maturidade a saber gerir o, o jogo. Eu, eu não senti que o, o resultado fosse escapar como eu tinha dito porque o Sporting foi, foi inteligente da forma como, como geriu. Às vezes também preciso ter essa maturidade, não é só pegar na bola e ir para a frente sem, sem critério. pois podemos arriscar a perder, podemos marcar um golo um gol que mata o jogo mas também podemos perder e, e, e deixar escapar a, a, a vitória, por isso eu acho que o jogo apresentou alguma maturidade, o Sporting foi inteligente, foi competente como eu disse mas, mas é isso, não houve, não houve foi brilhantismo a nível individual uh, mas, mas o Sporting fez o suficiente para ganhar não sei se queres dizer mais uma coisa ou avançar aqui aos golos sim, se podemos, podemos avançar vocês querias complementar alguma coisa é que eu tinha dito?
1: Eu, eu, eu concordo com a análise aqui, lá está, era, era o que eu estava a dizer. O Sporting, sim, teve, sim. teve sempre o controle do jogo, mas é, é complicado teres o controle do jogo quando estás a vencer por um zero, não é? Aconteceu a semana passada com dois zero, quanto mais com, com, com sim, um a, zero que estás a sempre a é, um lance é que de. Que eu, também temos de que
0: ver que o Sporting aqui não permitiu grande coisa. Um... É verdade,
1: é verdade. O, o Mas ainda assim, pouco. lá está, permitiu o
0: empate, não é? Sim, permitiu uma, uma oportunidade que resulta no empate aqui avançar para os uh, falando dos golos, os, os três golos curiosamente os três ligados ao, ao Paulinho <risos> e os três tão mesmo todos do, do jogo não, os dois do Sporting e do, do Casapia, uh, o Paulinho volta aqui a, a marcar e, e a visar ele que já não visava não desde fevereiro de 2022 diante da da, da Bessad agora sim o seu centésimo jogo no último pode. eu disse que era o centésimo mas fui num erro da Playmaker Status e peço desculpa porque eu deveria ter deveria ter conferido e não, não fiz mas agora sim, o seu centésimo jogo. E sobre o Paulinho, também dizer que já leva 3 gols no campeonato. Na época passada, marcou 5 em toda a época no, no, no campeonato. E, e só para termos uma ideia, chegou ao, ao, ao um, 30 gol, à 23 jornada. Essa época chega na segunda Por isso, um, de facto, o Paulinho aqui a fazer uma boa época. Eu acho que o Paulinho foi muito beneficiado da chegada do Guióqueres. Ao contrário do que se diz, eu não acho que tenha a ver com. Podemos dizer até ali um jogador a morder os calcanhares, mas sim o facto de ter um jogador que atrai os holofotes. E quando eu digo atrai os holofotes, não é só uh, fisicamente, ou seja, dentro de campo deixa o Paulinho mais livre, mas também psicologicamente deixa o jogador também. mais livre de pressão, de ter que marcar. Uh, ele marca três golos muito parecidos da mesma zona e os três à ponta de lança, uh, e ainda apareceu várias vezes com, com outras situações, podia ter marcado mais, tanto no primeiro como nesse, nesse segundo jogo. Eu diria que Ocaras foi o melhor reforço para o Paulinho. Não sei o que é que tu achas desses. não, nesse não
1: completamente, completamente de acordo. Aliás, nós trocámos mensagens sobre isso durante o jogo em que eu lancei essa farpa da, da, da competição interna. Uh, eu Concordo, não foi uma brincadeira uh, que eu estava a querer lançar porque acho que não, não tem a ver sim. com isso até porque o Ruben Amorim demonstrou que, que é possível ah, e mesmo ao contrário daquilo que eu tinha dito no lançamento da época mostrou que, que, que se calhar jogar com os dois vai ser uma aposta e eu mais. Ou, tu, tu sim, sim é verdade é, é verdade, é verdade, é verdade, é <risos> verdade. Uh, se calhar jogar com os dois ao mesmo tempo vai ser a ser uma aposta mais comum do que aquilo que eu pensava, uh, claro que excluindo aqui situações em que o Sporting está em desvantagem ou empatado no jogo em que terá que por um ponto de lança extra, uh, parece que a aposta de jogar com joker e, e Paulinho de início poderá ser mais comum do que aquilo que eu pensava, portanto não se, não se trata assim de uma concorrência direta, por assim dizer, porque eles podem conviver ambos. Uh, parece-me ser isso que tu disseste, e que o próprio Ruben Amorim disse no lançamento do jogo, um, que é um pouco retirar os holofotes do Paulinho e ter aquela pressão acrescida sobre o Paulinho, uh, por ter que, porque lá está nós aqui em Portugal ainda vemos muito o futebol, eu acho que de uma forma muito antiquada, em que, eu já disse isto aqui também no Sim. podcast, em que olhamos para, ok, o ponto de lança é que tem que marcar, os outros não, os, outros, os, outros têm, os defesas têm que defender, os médios têm que criar, os pontos de lança têm que marcar. E, e o futebol já deixou de ser isso há, há muito tempo, uh, com, com a exceção de jogadores que eu acho que marcaram a nossa, a nossa era, como o Ronaldo, Messi, Lewandowski e Alan. Um exemplo que são...
0: de como os avançados também têm que defender é o gol do Casapia
1: <risos> Exatamente, exatamente. E à exceção desses jogadores que, que eu acho que... 90% do seu contributo para o jogo é marcar uh, acho que não é o caso de, de, de grande parte do, dos jogadores e dos ponta-de-lança uh, atuais uh, e portanto o Paulinho eu acho que sofria muito com, esse, com esses holofotes, com essa pressão de se o Sporting joga só com um homem na frente um homem na frente, neste caso um ponta-de-lança uh, tem que ser ele a marcar e tem que garantir 20, 25 golos uh, eu acho que o Paulinho sofreu muito com essa pressão e ter agora alguém com quem partilhar esta, esta, esta pressão e até se calhar, aqui entre aspas, ajudado pela excelente primeira jornada que o Joker teve, ao conseguir bizar uh, em, em dois minutos eu acho que se começou a meter, se calhar mais esta obrigação entre aspas, lá do, do Joker exa exatamente e agora vamos ver como é que o Joker, se consegue responder a isto uh, se passar aqui dois, três, quatro jogos sem conseguir marcar vamos ver como é que o Jokeris consegue dar resposta também a essa pressão Não, eu vai, acho, até vai pode ser para os pode dois ser.
0: porque vai sendo partilhado é isso,
1: é isso, é isso, é isso. Esperemos, esperemos que sim portanto sim, eu acho que foi uma excelente notícia para o, para o próprio Paulinho a entrada do, do Jócares e, e é. ter sido um jogador que entrou já e que já está a contribuir como, como o sueco
0: sim, e falar aqui a hora do, do gol de Casapia, uh, o Sporting volta a sofrer Uh, nesse, nessas duas jornadas são cinco golos marcados e três sofridos. Eu, eu diria que os três por detalhes. Falando aqui desse, desse golo, um, o Fernando Varela do, do Casa Casapia ultrapassa o Paulinho. Como há bocado falei, como, como tu disseste, o, o, o ponto da lança não é só o avançado, não é só para, para atacar. E, e a defesa começa no, no ataque, muitas vezes, ou no, pelo menos naquele primeiro homem. Ultrapassa o Paulinho há ali algum, se calhar alguma passividade há muito espaço para o Fernando Varela progredir e depois a bola entra com alguma facilidade no, no Clayton há alguma, uma má abordagem também do, do, do Coates que, que tem por isso ali um bocado a forma de, de atacar a bola se calhar à espera que o, que o Clayton estivesse fora de jogo mas, mas não estaria obviamente porque estava mais estava, estava, obviamente à frente até eu tive a rever o lance e reparo que o o Diomando até avisa do movimento do Clayton ele, ele estica o braço e, e, e tenta avisar mas o, o, o Coates que não sei se ouviu ou, ou não percebeu e demora um bocado a uh, fazer-se aquela bola e depois o Clayton também com uma boa finalização um, mas é, é, essa, essas duas jornadas dá a ideia que o Sporting ou está a atacar e, e consegue tirar a bola e, e impedir que, os, que as equipas criem chances de gol ou o Sporting sofre tem, o Sporting parece que está a defender bem e a atacar. Quando não está a atacar, tem, tem tido essas dificuldades, pequenos pormenores, não sei o que é que tu tens a dizer sobre esse, esse golo, que eu acho que é um golo... É um golo esquisito, desta forma né, de análise.
1: É, é, um, é um golo esquisito, eu acho que... A explicação do gol está, está um pouquinho nesses três momentos que tu falaste. Primeiro, a saída de pressão falhada do, do Paulinho, que, que não consegue pressionar o Fernando Varela na, na saída de bola. É, uma, é um gol estranho, até porque lá está, é, é um, um posicionamento muito avançado do, do defesa central do, do Casapia em campo e que não seria, não seria de esperar num jogo do Casa Pia frente ao Sporting, que tivesse os centrais tão, tão subidos naquele momento, é uma boa saída de bola do central do Casa Pia, depois parece-me haver ali um buraco muito grande no, no meio campo, em que tens o Pedro Gonçalves e o Morita um, a ocupar terrenos uh, muito próximos entre si, e a deixar ali um, um buraco por onde a bola pode entrar, e depois por fim parece-me parece ah, haver... Desculpa, desculpa,
0: Morita está mais para a esquerda, e o Pedro Gonçalves está uh, do outro lado da direita. Estão os dois certo, muito mas...
1: abertos. Não... Pois, não, não, exatamente. Não, não estão não,
0: próximos? Quando eu digo, estão os
1: dois... quando eu digo próximos, estou... sim, foi uma má escolha de palavras. Estou a dizer que estão okay, a... Okay, okay. Estão, estão, muito, estão a cobrir o mesmo espaço, mas em, em flancos diferentes, por assim dizer. Okay, percebes okay, okay. E deixam ali um buraco, um buraco no meio do, do terreno. Uh, e depois, por fim, parece-me haver a, a tal má colocação do, do Coates na definição da, da, da linha defensiva, que coloca o Clayton em jogo. Uh, eu também já, já, já li e ouvi algumas análises e aí discordo completamente. Terá sido um movimento mais lento da parte do Adan na saída de bola e discordo. Não, não concordo. Uh, discordo completamente. Discordo agora está,
0: e... pronto, aberta. mas é, é isso, é agora acho que agora
1: adana. o... Exato, agora, agora o, o patinho feio da, da época é. parece que já está escolhido. Uh, Parece-me ser o Adan. Eu não, não estava cá a semana passada. Mas mesmo nesse, nesse gol do Vizela... Daqui a pouco eu, honestamente, não marca um outro gol
0: e, e vamos dizer... Não, o culpa Exato. foi do Ada
1: mesmo nesse gol eu não coloco as culpas do Adan, no Adan, na, Sim, no nem primeiro nem gol nem do Vizela na semana passada, e agora parece que o novo patinho foi o novo alvo e lá está, mais uma vez, infelizmente, quem costuma colocar esses alvos nas costas dos jogadores do Sporting, infelizmente tendem a ser adeptos do Sporting, uh, e agora já está toda a gente satisfeita, porque finalmente temos um ponto de lança, vamos ter que escolher um novo alvo, e agora aparentemente claro. o novo alvo vai ser, vai ser o Adan. O Gaio já está muito
0: batido e, também, já está cansado. Exato,
1: Infelizmente, isto, infelizmente, tem a nossa cena que sim. lá está tem, tem que haver sempre um alvo a bater a ver, no, a no a inicial. Ainda a ver, exatamente, a ver. Uh,
0: mas sim, eu também não concordo que seja o Haddad todo, né? nem o Diamante, como eu disse. Eu acho que o Diamante até avisa. Se, se forem rever o lance, vem o Diamante, estica o braço e parece-me que fala o movimento do, antes do Cleiton fazer o movimento e o Coates. Um bocado, demora um bocado a, a atacar aquela bola, por isso eu diria que o Adejo é o principal responsável, mas, mas sim há ali um buraco, porque o, o Fernando, uh, Fernando Varela, uh, do Casapia, começa a progredir com bola e há ali muito espaço. Antes dele meter, de, 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 de fazer o passe, tinha ali muito espaço para progredir e por isso eu acho que há ali várias falhas, mas são golos, esses golos que nós temos sofrido. Uh, tanto esses, esses três, como sofremos essa época, como os, no, os golos que sofremos no final da época passada, são golos por pormenores, não são aqueles golos, por exemplo, eu lembro-me de, de, principalmente antes do Amorim, ou até a início do Amorim, que eu ia ver os golos sofridos e, e mesmo não, não, não percebendo muito, eu, eu conseguia identificar os erros. Aqui não consigo bem dizer quais, os erros não são claros, não é assim uma coisa que tu identificas e dizes, ok, esse jogo está mal posicionado, ali tem uma má abordagem, não, são, são detalhes, são erros que nós sofremos por uma coisa muito pequena e que se calhar tudo que roubam ao um adversário, tipo por exemplo eu não vejo o Casa Pia a fazer um gol desses uh, todas as jornadas se for preciso nunca mais faz um gol desses o, o, o central tem, uma, tem esse posicionamento e consegue meter a bola diretamente no, no avançado quantas vezes é que o Casa Pia vai fazer isso? poucas vezes, e são, são gols assim raros de acontecer e que por pequenos uh, detalhes eu diria, por pormenores uh, do suporte e por erros muito pequenos que, que nos têm uh, feito sofrer, por isso é, é difícil de analisar de olhar e dizer, pá, não, o erro tá, foi por causa disso, foi por causa desse jogador foi esse posicionamento não acho, é, é coisas muito pequenas que nos têm feito, na minha opinião sofrer golos, pá, não sei, na minha opinião de um bocado sou um bocado leigo nessa, nessa parte tática, mas daquilo que vejo não, não consigo olhar e dizer bem, sim, está aqui, é claro foi esse erro, não, não é isso que eu tenho sentido, acho
1: Sim, percebo uh... O, o, o Primeiro, é preciso, de certa forma, existir sempre um, um erro ou, ou, ou um demérito da defesa para acontecer golos. Não é? claro, claro que os golos também originam, obviamente, de, de, do mérito da, de quem ataca, mas também tem que haver, chamamos lhe uma falha ou, ou alguma desconcentração em algum momento que, 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 que dê origem a esse golo, aqui, excluindo, se calhar um remate longe indefensável e aí não, não há nenhuma falha de defesa em, em lances corridos, como foram os lances do, do, dos golos que o Sporting sofreu esta época tem que haver sempre alguma descompensação da defesa, alguma falha na pressão o que seja, que aconteçam sempre agora e esses vão sempre acontecer e, e, e vamos ter ainda mais lances em que existe alguma falha uh, da defesa que não vão dar origem a gol não é? é. Uh, este tem estes têm, têm sempre que acontecer aqui pareceu-me claramente que são estes pontos que nós. Que nós Mas acaba por ser-se uh, reparar uma,
0: uma falha do, do Paulinho, um, um promenor, que é, de repente é, resulta num gol. Estás a ver? Aí? Quantas vezes Exato, é isso aqui, vai acontecer? Aqui,
1: não é? aqui, aqui o que me sossegue, e não é só isso, aqui o que me sossegue, entre aspas, mais neste, neste gol que o Sporting sofreu, é que me pareceu que foi uma conjugação de fatores. Ou seja, o, o sim, Paulinho sim, sim. teve que falhar na saída de pressão, teve que haver aquele buraco no, no meio-campo causado pelo Moriti e pelo Pedro Gonçalves, e depois a descompensação na linha defensiva. Portanto, pareceu me aqui vários fatores e, e que eu longe, acho que não vão O bom
0: passe do, do Fernando Varela e a boa finalização exatamente, do,
1: Clayton, do Clayton. Exatamente, exatamente. Eu acho que é, são aqui é, vários fatores de falha que eu acho que não vão ter. A do Clayton é, é
0: bastante boa. Tipo. É, muito
1: bom, é muito boa. Sim. É muito
0: boa. Não metendo em causa a qualidade do jogador, mas não sei se ele faria muito se, se tivesse várias é, oportunidades. É um jogador, é, é, um jogador é uma...
1: que está, está on fire nesta né? época. Acho que tem... 4 gols em 4 jogos, portanto está a tá arrancar muito bem sim, sim.
0: Uh, a temporada um, e pronto é isso, acho que não foi um grande jogo do Sporting, mas foi um jogo onde o Sporting eu diria que fez o suficiente para ganhar acho que quanto a isso não há muito a dizer não foi um jogo como eu, como eu já referi de brilhantismos individuais mas coletivamente a equipa parece-me que foi competente uh, mas, mas tem de apresentar mais rendimento se quiser conquistar coisas nessa época isso é óbvio, como tu há bocado falaste uh, parece-me que ainda não é curto mas, mas para já temos que dar desconto estamos numa fase inicial um, mas, mas quanto aos gols sofridos como falámos não, não parecem que tenham sido erros gritantes assim, de falhas uh, individuais, coisas muito graves por isso não estou muito preocupado para já, não acho que há motivos para, para alarmos. Um, parece-me que o Sporting tem estado bem dentro daquilo que é um arranque de, de época, não sei o que o que, que é que tu achas? a fechar sim
1: parece-me ser uma equipa que está mais uh, está 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 com mais soluções está com mais alternativas e acho que que o ataque ao mercado este esta época uh, foi foi muito nesse sentido de, de mais uma vez e eu eu olho muito para este mercado um para o primeiro mercado do, do Sporting da, da era Ruben Amorim em que o objetivo foi mesmo trazer os jogadores não que substituíssem os jogadores que já, que já existem no Sporting, mas jogadores que trouxessem outras características que permitem ao Sporting atacar os jogos de forma diferente e ter muitas rotinas diferentes, uh, muitas formas diferentes de atacar. E eu acho que que, que nós vemos com, com o Vítor de Jóqueres, que se calhar no passado optava-se por contratar um jogador com, com, com características semelhantes ao Paulinho para conseguir rodar com o Paulinho, Uh, não foi o que aconteceu com o Vitória de são jogadores completamente diferentes, uh, o que um dá ao jogo é completamente diferente do que o outro dá, uh, e permite ao Sporting um, jogar de forma muito diferente, o que dificulta muito mais a tarefa das equipas, porque nós vimos, por exemplo, o ano passado, nós vimos o Sporting sempre a jogar de uma forma muito idêntica, de jogo para jogo, e à medida que o tempo passava, tornava-se mais fácil para os adversários anularem esse jogo porque bastava ver dois, três jogos do Sporting para saber como é que o Sporting ia, ia jogar. Eu também não depois acho sido
0: é... por aí, não é? Mas...
1: Mas também foi, porque depois olhavas para o banco não tinhas alternativas, e aqui não, quando não digo alternativas foi... não, não acho é teres que... lá soluções é não, não teres... é Os adversários não...
0: sabem como nós uh, conseguem saber como é que nós jogamos é mais nós não temos capacidade, não tivemos capacidade, foi de nos adaptarmos aos certos adversários. Acho que foi mais isso. S -s também,
1: também mas quando, quando, tu, quando tu sabias, tu como adversário, sabias exatamente como é que o Sporting ia jogar, porque jogou assim ao longo de todos os jogos, e depois olhavas para o banco, e quando eu digo que não tinhas alternativas no banco, não estou a dizer que não tinhas lá jogadores válidos para colocares em sim, campo, estou a dizer que tu ias ao banco, e tiravas o jogador A para meter o jogador B e ele ia-te dar a mesma coisa, simplesmente ia estar mais fresco. Não, eu uh. acho que
0: não dava a mesma coisa. Eu acho que nós no ano passado, e foi uma coisa que eu falei que até de quando te perguntei se achava que estava melhor nessa pré-época que o final da época passada, eu, eu sinto que os jogadores têm apresentado mais rendimento, mais uh, fome de, de ganhar. mesmo os também, tipo, também. Por exemplo, o, o, o Katam, quando entra, parece-me que consegue acrescentar muito mais do que o Arthur, estás eu nem estou a comparar a qualidade do Catan com o Artur, não estou a dizer se é melhor ou pior, mas o Afonso Moreira ainda entra muito bem, o Mateus Fernandes com muita raça. São jogadores que, ou seja, se calhar mesmo com os jogadores de, de, da equipa B, os jogadores da formação, nós estamos a conseguir ter aquela fome que tivemos em 2021, parece-me a mim. Não estou a dizer não, que fomos... também,
1: Também, acho que é mais um resultado do que, do que uma, uma causa, para assim dizer. Eu acho que o Sporting se vê. Uh, com mais, com mais alternativas, não quero dizer soluções, mas com mais alternativas, com formas diferentes de jogar. E eu acho que uma eu se calhar realçaria aqui para já dois nomes nesse sentido. Um... Vamos ver se no futuro próximo conseguimos realçar três com agora a entrada do, do, do Yolmund. A falar nos testes. Eu tô, eu dou, não, destacar não estou a falar do jogo, estou a falar de, de destacar em termos de, de, de alternativas viáveis para, sim, para sim, dar sim. soluções diferentes à equipa. E, para mim, claramente, Jóqueres, porque é um jogador completamente diferente de tudo aquilo que nós tínhamos no nosso, no nosso plantel e permite aqui formas de jogar diferente, principalmente a jogar ao mesmo tempo que Paulinho, portanto, permite-te atacar os espaços de forma diferente, que tu não conseguias atacar antes com o Paulinho. Uhum, e, e também inclusão.
0: que nós nunca, nunca tivemos. E agora isso. também
1: com, com a reinclusão para assim, assim dizer do Daniel Bragança, que eu acho que vai ser muito importante também, uh, porque acho que é um jogador que muda muito a forma do Sporting jogar. Uh, não, não estou aqui a dizer, e nós falámos disto já várias vezes no, no podcast na época passada. É, nunca me vão ouvir dizer que se o Daniel Bragança não se tivesse alusionado na época passada que o Sporting tinha feito uma época muito melhor do que aquela que fez Sim, mas, não é isso, mas, mas, mas dá alternativas o Bragança alter... sentiu-se é isso, alternativas, dá alternativas e mais do que dar alternativas ele, ele consegue mudar a forma como o Sporting joga, eu acho que isso uh, ter mais rotinas ter rotinas diferentes, formas de jogar diferente eu acho que vai ser muito importante ao longo da época no, no campeonato porque não vai deixar o, o, os adversários acomodarem-se tanto àquele jogo que estão habituados a ver o Sporting ver, a concordo, jogar. E eu acho que vai ser mais difícil parar o Sporting porque tu antes, ponto como adversário, tu só tinhas que parar uma forma de jogar aqui, entre aspas, né, ponto, ponto disto, entre aspas. Tu sabias quais eram os processos, tu sabias quais eram as rotinas e eram sempre aquelas e esta época eu acho que tu vais ter mais rotinas e mais formas de jogar eu acho que isso vai ser muito vantajoso claro que à medida que a época vai avançando, isso vai esbatendo obviamente, mas pelo menos neste início de época um, eu acho que que, que os, os, os adversários do Sporting ainda não estão preparados para verem todas as nuances que o Sporting está preparado e eu acho que nem todas essas nuances uh, já foram apresentadas, por exemplo Uh, eu acredito que vamos ver em jogos oficiais uh, não sei se como experiência não sei se para, se para, para conseguir colmatar algumas lesões, suspensões, etc eu acho que ainda nos falta ver aqui eu acho que nós vamos ver uh, o Gonçalo Inácio a jogar no meio campo, vamos eventualmente ver alguns momentos do Sporting a, jogar, a abandonar não sabemos Estão... se é
0: para continuar dessa forma mas...
1: eu acho, eu acho que, que vamos ver aqui algumas novidades que eu acho que vão um pouco baralhar os adversários e, e que explicam esta, eu acho que Lá está, eu, eu diria que nós conseguimos dar uma nota muito positiva a estes dois primeiros jogos do campeonato, claro que aqui com alguns momentos menos bons, Sim. mas que vem da, da, da parte psicológica e foi aquela aquele puxar de orelhas, orelhas entre aspas, que o Rubana Mourinho deu no jogo da semana passada, mas acho que em termos de rotinas a equipa está muito bem, uh, com vários processos de jogo já assimilados, eu acho que é um sinal muito positivo neste arranque de época.
0: Pronto, e agora vamos avançar aqui para um assunto que é um bocado mais, mais chato. Um, claro que não dá para fugir a esse tema do primeiro gol do Paulinho, que depois viria a ser confirmado que estaria em fora de jogo e, e o VAR não anulou. Já sabem, nós aqui por norma não, não falámos de, de arbitragens, mas não vou mentir que, que nunca falei, já falei, mas quero cada vez adotar essa postura e focar no jogo, mas... Prontos, nesse caso temos de, temos de falar, primeiramente, conhecendo os Sportingistas, eu acho que um verdadeiro adepto do Sporting prefere perder que ganhar com lances desses. E, e digo um verdadeiro adepto do Sporting porque, sei lá, li comentários de pessoas a dizer, ah, eu sou adepto do Sporting, mas não me importo de, de, com golos desses, depois estar a fechar no Marquês. Pá, desculpem, mas isso, não concordo com isso. E um verdadeiro adepto do Sporting uh, não pensa assim, é a minha opinião, desculpem, mas é a minha opinião isso acho que deve ficar claro, uh, ninguém está contente com isso, mas eu, pronto, eu gosto de pensar que no futebol no fim tudo se equilibra, hoje somos beneficiados por um erro, amanhã somos prejudicados e as contas no final batem sempre certo. Aconteceu também um erro uh, que foi admitido após um jogo na primeira jornada da Primeira Liga, por isso acontece em todo lado, infelizmente, esses erros é normal... Uh, o que custa mais é ver como se alimenta esse caso cá e a dualidade em outros. A hipocrisia da Sport TV que tenta pregar um bom ambiente no futebol, mas já não época após época com aquele programa do juízo final. E o pior, estava Ruba Namorinha a falar na conferência de imprensa, interrompem a conferência para passar esse lance. Isso não é promover um ambiente saudável. Amigos da Sport TV, só para vos informar que isso chama-se criar sangue. Vocês querem guerras e alimentam-nos todas as semanas com esses programas. Não, é, não tentem fingir que querem todo um ambiente saudável no futebol português, com certos programas e com certos cursos, alguns comentadores, mas depois o que mostram é que querem guerra, é, é com isso. Uh, Sim, sobre...
1: esse, esse é um excelente ponto porque eu, eu ia tocar, deixa ia tocar só, exatamente... deixa só terminar,
0: não, desculpa, uh, para não perder aqui, para não perder a, a linha. Sobre a dualidade, eu, pronto não quero parecer que estou aqui numa vitimização uh, porque eu nunca digo nada quando somos prejudicados de algumas vezes que já fomos recentemente uh, nem o Angelo aqui falou de algumas coisas mas quando temos um campeonato que é prejudicado com 4 expulso e ele é que sofre um pisão uh, fica complicado entender alguns comunicados dito isto, uh, para a semana se for preciso temos um lance duvidoso contra nós Pá, e segue o jogo eu sinceramente durmo de consciência tranquila em relação ao meu clube uh, não quero ganhar a qualquer custo ah, sim, houve um erro uh, não há nada a fazer, se vamos puxar a fita atrás bem, temos muitos erros contra nós para falar e por isso não vamos por aí esperemos que não volte a acontecer nem contra nós nem a nosso favor não, não, não querendo trazer esse tema agora também, mas acho que falar numa margem do fora de jogo já estava na hora porque acho que a lei do fora de jogo não faz sentido ir ao milímetro, mesmo que tivéssemos equipamentos para isso não faz sentido se formos perceber porque é que existe o fora de jogo não faz sentido Porque de repente o avançado calça uh, 50 e o central calça 40, 45 E de repente uh, não faz sentido Não faz sentido, acho que esse fora de jogo de 1mm não, não faz sentido Mas isso é outro assunto e também espero que agora não sejamos prejudicados nos próximos nos próximos jogos para compensar uh, ou por medo dos árbitros deixarem que nos estão a favorecer porque eu lembro me na altura do Benfica quando estava com aqueles casos na justiça ligada à arbitragem eu vi jogos do Benfica onde havia faltas claras penais claros e os árbitros não marcavam por medo uh, espero que isso não aconteça agora sinceramente e é isso que Angelo, desculpa podes podes falar
1: não não desculpa eu uh, sim antes -so de mais Obviamente que é um caso uh, é, é muito grave e é inadmissível que aconteça numa época com um VAR, assim seria, seria um lance muito complicado, eu diria quase impossível de ajuizar sem VAR, porque estamos a falar de, tipo, da ponta da chuteira do, do Paulinho, estamos a falar de 9 cm então, para um fiscal de linha uh, seria impossível analisar. Agora, tendo um VAR uh, não pode acontecer porque estamos a falar de uma situação factual, não é? Não é um caso de interpretação, não é um penalti, é um fora-de-jogo. Aqui podemos discutir o frame em que, em que a imagem Algum é parada. Não que seja
0: factual, mas, mas desculpa. Mas...
1: Não, quando digo factual é o jogador ou está à frente, ou está em linha. Aqui a única coisa que nós podemos
0: discutir... Quando tu tens é... uma máquina que se eu quiser vou para lá, meto em jogo, se eu quiser meto fora de jogo...
1: Depende, é, facto, claro. é o que eu estou a dizer. Estou a dizer que depende do frame em que vais parar. Pois. Mas isso, pronto, já são questões mais técnicas que eu não vou discutir aqui, mas olhando para aquelas imagens... Só estou
0: a dizer que não é factual, porque tu tens 9 centímetros. Nós já tivemos um gol invalidado por 1 um centímetro e isso não é... E quando tu certo. não vês a bola partir, percebes? Tu não vês a bola é partir é e foi é um centímetro. É eu Se
1: tu parasses parasse um frame a, a seguir... Uh... O Paulinho até podia estar mais adiantado, até já nem está fora de jogo. Portanto, é, é muito complicado, mas não pode acontecer. Se é, aquela, se é aquela imagem que é usada como avaliação do jogador estar em jogo ou não, o jogador ali não está em jogo. E, portanto, não não se pode. Não é um erro que se possa aceitar, por assim dizer. Uh, podemos sim, sim, sim. dar o exemplo, por, por exemplo, ontem o jogo do Benfica, há uma situação de penalti. Uh, em que, em que o árbitro vai ao VAR e depois reverte a decisão. Aqui é uma é uma é uma é uma é uma é uma questão de, de juízo do árbitro. Podemos podemos concordar, podemos discordar, mas não há não se pode dizer que haja um erro. O, o árbitro pensou que havia pênalti, foi ver as imagens e reverteu a sua decisão. Está ah, correto? Porque é uma questão de, de não não é de opinião, mas é uma questão de juízo. 50% das pessoas podem achar que é pênalti e 50% das pessoas podem achar que não é. E está tudo OK. Uh, aqui, num caso fora de jogo, não. Uh, portanto, ponto 1 um, é um erro que não pode voltar a acontecer. E eu acho que, havendo uma falha tecnológica, eu acho que isso tem que ser comunicado no momento. Não, não podemos estar uh, a aguardar pelo fim do jogo, e depois, porque depois tudo isto turva um pouco o juízo. Porque existe, existe toda a tecnologia, existem as imagens, uh, agora temos aqui um problema: não conseguimos pôr as linhas segue o jogo e depois mal acaba o jogo temos aqui as linhas, afinal houve um erro parece muito estranho Sim, parece... depois temos as linhas que e não é
0: 19 depois é 9
1: pois, se, não, cá, não ajuda. Vais bem, se cá já, se não é, já ajuda. é
0: 5 Pá, percebes? O, o,
1: ponto, o ponto aqui é importante ou os pontos aqui importantes eu acho que se tu não trouxesses esse ponto eu ia falar dessa, dessa falsa moralidade que, que, que os mídias portugueses uh, querem trazer para a baila como, como quase paladinos do, do, do bem-estar e, e, e do ambiente saudável que são muito ávidos a criticar eh, eh, jogadores, treinadores, dirigentes pelo mau ambiente que se vive quando depois são os próprios e eu acho que é lamentável eu acho, eu acho que a coisa mais triste no meio disto tudo uh, é assistir à conferência de imprensa do treinador do, do Casa Pia do, do Filipe Martins que teve uma postura incrível e aliás é, tem essa postura desde, desde a época passada e acredito durante toda a sua carreira te, teve essa postura, uma, uma postura super correta uh, que na conferência de imprensa disse é um erro, podia ter acontecido connosco obviamente que estou chateado porque aqui, trocando por miúdos perdi o jogo por causa disto se bem que, lá está, podemos discutir se Sim, isto é, claro. é verdade ou não mas Sim, no, é ao fim do jogo que, claro. Exato, per -perdes, por um, perdes por um golo e um gol é ilegal é, perdi, perdi um ponto por causa disto. Pode ser verdade, pode não ser, mas eu percebo o que é que o treinador do Casa Pia quer dizer, obviamente. Mas diz: a pá, segue o jogo, podia ter acontecido a nosso favor, aconteceu contra. Não vou falar da arbitragem. E depois tu tens os jornalistas todos na, na conferência de imprensa, ouve um treinador dizer isto, o treinador que é o mais lesado uh, deste, deste assunto. E as perguntas que fazem é: então, mas não está chateado? Então, não está Sim. revoltado? E ele diz: não, aconteceu. Bola para a frente, não sei o que, não vou falar de arbitragens, tudo bem, podia ter acontecido para não pronto, tudo isto, e, então, mas, e não está revoltado e não vai impugnar o jogo, e não sei o que. Só exato. querem era em sangue, estás a ver? E, pá, eu acho, acho super triste a, a vontade que se tem de pá, temos que sacar aqui alguma coisa dele, que pá, amanhã termos uma capa uh, mas bronca, vamos nas redes
0: sociais, tipo uma frase bonita e fair play e, exatamente, exatamente, e, exatamente. e olhem o que, que o Filipe e... Martins disse.
1: Treinador, treinador do Casa Pia perde a cabeça e não sei Pá, acho que é uma vergonha o, o, o que os mídias portugueses estão, estão a fazer quando, quando há sangue quando há quando há quando há posturas menos corretas de jogadores, treinadores, dirigentes, o que seja, são os primeiros a ir para a televisão. Isto é uma vergonha, isto só mancha a imagem do futebol, isto só mancha o futebol português. Quando tens um treinador que tem uma postura que eu acho que só podemos elogiar, como o Filipe Martins. São eles que vão tentar gerar esse sangue, porque depois, se calhar, se o Filipe Martins viesse para a flash interview aos pontapés e abraçar e gritar para todo lado, isto é uma vergonha, isto é um escândalo, que isto é e... Exatamente, exatamente, pá, acho, acho, acho que é uma vergonha, acho Sim, que é uma é vergonha. completamente que... de acordo. É... A Sport TV, a CMTV, por exemplo, e outros mídias outros essa... andaram a falar.
0: Algumas eu já nem sequer pronuncio porque é jogado em céu aberto, mas quando vês canal, que é um canal que, pronto, já é o principal canal da Liga Portuguesa e que tenta pregar também um bom ambiente, tenta promover um bom ambiente, e até com vários uh, discursos e programas uh, nesse sentido, e depois o que tu vês no final é é igual a todos, é igual, é a mesma coisa, querem, como disseste, querem sangue, e tentam promover esse, esse ambiente que é totalmente saudável, e, e por isso é que me Sim, custa um eu, bocado.
1: porque depois podem ter, podem ter um programa de duas horas, a repetir imagens Exatamente. e a repetir declarações epá, não faz sentido o uh, Ruben Amorim está a falar
0: na conferência da imprensa epá, e interrompem a conferência cortam a conferência para mostrar, a... para mostrar que estava fora de jogo epá, isso não cabe a, a na imprensa ninguém
1: na Sport TV sempre me fez confusão essa, essa mensagem de o que é importante é o jogo e os jogadores não vamos dar importância à arbitragem mas depois tem um juízo final todos os jogos <risos> Exatamente. Epá, se, se, não, se não é importante se, não, se calhar não tenhas esse programa não é? Aliás, é um é, programa é,
0: que acrescenta zero, sendo sincero. É, Até e, hoje. Além,
1: além, além, deste, além deste, deste programa, é o canal que, como tu bem dizes, é, é o principal canal de, do desporto nacional e que, da primeira divisão e do futebol em Portugal. E se, se, se vocês assistem, acredito que sim, se assistem ao, aos jogos na Sport TV, mal acaba o jogo. Tu em rodapé tens sempre lance do golo, é bem avisado. Existe penal na área sim. ao minuto, não sei o quê. Existe fora de jogo. E, e em 90% dos lances são casos que, obviamente, não há caso nenhum. Tens, tens um golo que não está nem sequer perto de haver fora de jogo e tu tens lá. Um, um rodapézinho a dizer os jogadores X estavam fora de jogo no lance Sim, não, exatamente. toda a gente viu é... que não tava 5 metros em jogo, não, não, não percebo e, existe penalti, foi bem enjuizado devia ter sido expulso Pá, e depois vêm todos engravatados a dizer não, não isto o que interessa é, é o jogo a tática, os jogadores mas são os primeiros a fazer este este a, a querer ferir a querer Sim. sangue para, é para ter temos,
0: para ter base. temos esse, esse ambiente no futebol português também vai um bocado daí, não é? Infelizmente, é, eu, eu
1: percebo que seja mais fácil né? percebo, do que claro. dares, de facto ter algum trabalho de investigação debate interessante. Vai dar mais trabalho do e que menos, olha, e menos temos, aqui, claramente. Temos, aqui, temos aqui um hot take de um treinador que se sentiu prejudicado pela arbitragem e chegou à conferência de imprensa e disparou para todo lado. Pronto, vamos falar 3 horas sobre isto e, e ninguém teve trabalho. Vamos só mandar apostas de pescada, Bem, mas não estando a querer muito porque agora parece, pode também parecer um pouco desviar as atenções daquilo que aconteceu uh, volto, volto a dizer, uh, acho que é um erro que não pode de todo acontecer Sim. acho que mais uma vez podia ter sido algo mitigado uh, se houvesse as tais comunicações do, do VAR
0: no jogo e, e, embora uh, aqui não, não é o que se trata, porque não, não, não sei mas não, não trata a ver com comunicação porque foi uma falha do sistema, acaba por não ser um problema de comunicação mas eu, mas eu concordo eu concordo que contigo ou seja, eu, eu como disse eu tenho muita desconfiança com o fora de jogo com o mecanismo fora de jogo em Portugal tenho, tenho muita desconfiança porque quando tu vês a, 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 as câmeras em Portugal nos jogos parece que são gravadas com o Motorola para de 2010 aquilo quantos frames é que é? quantos frames por segundo as câmeras conseguem captar? Tipo, como é que tu consegues ir aos centímetros? nem sequer 30 centímetros tem capacidade quanto mais 9, 1 centímetro ou tivemos um gol anulado por 1 centímetro que tu não vias a bola a partir como um há bocado lembrei uh, desse, pra, pra dizer aí, que foi lamentável uh, e, e por isso é que eu não confio no, não confio no, no mecanismo frasico ainda assim nós olhámos para aquele gol de Paulinho e percebemos, está adiantado eu não sei se está adiantado 9 centímetros está adiantado 1 cm, mas parece-me que está adiantado podia, a, 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 o ângulo da câmera podia enganar, enganar mas, mas a ideia é que está, está mesmo adiantado Uh, mas eu não confio no fora de jogo até porque nós vemos por exemplo o momento em que o Jogai acho que é o Jogai que cruza a bola há um burrão claro, ou seja, se tu puxares um bocado para trás se calhar já está em jogo e, e consegues meter as linhas e diz que está em jogo, ou seja, por isso é que eu estava a dizer que quem está na máquina pode meter em jogo em Portugal eu já vi um ex árbitro dizer isso atenção, eu não estou a dizer de, pá, não, não estou a inventar, eu ouvi um ex árbitro dizer isso quem está na máquina consegue meter em jogo se quiser ou fora de jogo Muitas vezes usam ali um sistema mais ou menos para tentar meio automático, alguma coisa, não sei bem como é que isso funciona. Atenção, que eu não percebo muito bem, mas acho que tentam arranjar ali mais ou menos uma forma para não, obviamente, por isso, para não ser a pessoa que está ali a manipular. Mas, ou seja, se tu consegues puxar um bocado para trás e metes em jogo, ainda mais estamos a falar, não, sentimos não é nada, não é nada, nem 20, nem 30, não é? Dentro do
1: explicação que, que eu li há tempos ou ouvi há tempos sobre como é que são colocadas a, as linhas porque lá está, mas, ah, num caso de 9 centímetros -se. sim, só, só para fechar porque lá está o que estás a dizer, num caso de 9 centímetros se tu parares um frame à frente ou um frame atrás, a, 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 a decisão é de pode ser diferente mas... a, a, a explicação técnica que eu ouvi na altura é que tu, tu colocas as linhas três vezes ou seja, tens o lance em, em corrido, não é? Sim. pausas no momento do passe, marcas as linhas e vês se está fora de jogo ou não está. Limpas, voltas a correr o lance, pausas e voltas a validar a, a, a decisão. E se lá está nestas três, acho que são três vezes, okay. o resultado for sempre o mesmo, aí tomas a decisão.
0: Okay, okay.
1: Lá está, mesmo, mesmo para, por causa destas questões do claro, frame a frame.
0: Pronto, mas é, é isso. Eu, eu para mim acho que é... Não estou não, não a questionar se é fora de jogo ou não, acho. É fora de jogo. Eu só não consigo confiar na, na, na máquina em Portugal, na, por causa da, da qualidade de, de imagem, da fraca qualidade de imagem. Em relação à repetição de jogo, porque algumas pessoas meteram em, ca, em causa... Uh, um, Pois a verdade esportiva, eu acho que também se pode meter em causa várias várias épocas de verdade esportiva, quando por exemplo o Benfica jogou contra, contra Pai, seis jogadores da Bessada e, e um era guarda-redes a jogar na frente e, e o Darwin marcou não sei quantos gols por exemplo coisas dessas e, e, e aquele jogo, daquele jogo importantíssimo para o título onde o Coates é mal expulso e entre outros, quer dizer, vamos por aí acho que há muitos jogos para repetir, podemos, podemos agendar aí vários jogos eu por mim repetia esse o jogo contra a casa Pia, sou muito sincero, não sei qual a tua opinião, mas eu, eu eu repetia porque sabes porquê? Porque eu tenho a certeza que nós não só voltávamos a ganhar, como só precisávamos por 3 a 0, tenho a certeza ou seja, ainda ganhávamos mais confortável como, como eu estou tão tranquilo em relação a isso, para se quiserem repetir o jogo, pá, à vontade só é um bocado complicado a nível de calendário agora mas para mim repetia-se o jogo Re tudo bem, agora abriram era um novo precedente, e a partir de agora pá, iam haver muitos jogos para repetir com o Porto e com o Benfica isso, isso aí não temos dúvidas pode ser, uh, para terminar -se -se.
1: Não, por, por mim está... Tá não, não ajustado. sei se queres comentar
0: mais alguma é coisa, posso... deste te aí... Porque ainda temos aqui alguns não, não, temas, por, mas...
1: Não, por mim podemos, podemos passar.
0: Não, agora vamos ao, que, vamos ao que importa. Já temos aqui a falar um bocado de, disso, de arbitragem, desses lance Eu não gosto muito de falar disso, mas, mas vamos agora ao que importa. Vamos ao, aos jogadores e vamos aos destaques. aos os teus destaques positivos.
1: Uh, bom, como MVP eu acho que é, é inegável, né? Que tem que ser... Ricardo estou a brincar, Paulinho, <risos> uh, dois dois é. gols, um podia a finalização ser. podia a finalização do primeiro gol é, é, é excelente, um remate de primeira pé esquerdo em resposta a um cruzamento do, do, do Ricardo Júlio. Um, depois no segundo no segundo gol também um, um golo uh, com, com diria quase um golo à, à ponta de lança em que vai quase roubar a bola. Ao, ao companheiro que, que ia receber o, o cruzamento e, e, e consegue colocar a, a bola a cruzada no, junto ao posto portanto, e, e com, com o mérito acrescido de ter sido pouco depois do gol do Casa Casapia não permitiu à equipa entrar aqui numa espiral depressiva como nos tem vindo a habituar uh, e além dos golos foi, foi um jogador sempre muito importante no, nos apoios mais uma vez, lá está uh, jogar com o Paulinho e o Jóqueras ao mesmo tempo permite-te ter uma saída de bola na profundidade com o Jokeres... ou ter uma saída apoiada com o Paulinho... eu acho que isto vai ser muito importante... ao longo da, ao longo da época... Um, e depois como destaque positivo... também acrescentei o Jokeres... porque foi, lá está... muito importante a trazer bola para a frente... a trazer o jogo para a frente muito rápido... muito forte na, no ataque à profundidade... Uh, é um jogador que se farta de levar... porrada dos defesas... Uh, porque guarda muito bem a bola de costas... e como é um jogador muito grande... muito largo consegue depois rodar e seguir em progressão. Um, é um jogador que, se, que, que, que está, está a entregar aquilo que se perspectivava, que vai ser um jogador que vai martirizar muitas linhas defensivas dos, dos adversários, vai, vai cansar muito os defesas. Vai, vai, vai ser muito polarizante, vai, vai sempre ter um, dois centrais agarrados constantemente a si e, e, e consequentemente a abrirem espaço para para os outros homens da, da frente eu acho que fez, aqui não, infelizmente não marcou mas teve, esteve envolvido no início do, do lance do primeiro golo e, e esteve sempre muito, muito em jogo
0: Pronto, eu vou aqui de uma forma rápida dizer os meus destaques o MVP ao é Paulinho também depois Victor Guiocas, concordo, como tu disseste e aqui eu coloquei mais um, o Marcos Edwards porque acho que teve alguns momentos individuais interessantes. Até acho que foi o mais criativo no jogo, principalmente na primeira parte. Até foi dos mais ativos. Se compararmos com o Jalas, o, 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 desculpa, o Edwards foi o que apareceu, apareceu mais com alguns momentos. Não acho que tenha sido feito um jogo brilhante, mas acaba por adicionar destaques positivos. Os teus destaques negativos, Aisle?
1: Destaque negativo. Só tinha colocado o pote. Mais uma vez, um, achei que. Acho que é um jogador que está, que está a entrar ainda um pouco em em má forma, neste, neste início, início da época. Mais uma vez, e voltando a dizer aquilo que disse ao longo da época passada inteira, eu não gosto de ver o Pota jogar no meio. E eu, eu acho eu que, não, que não que o não beneficia em nada. Uh, e acho que foi mais um jogo em que esteve ah, muito desligado. No jogo, no jogo da primeira jornada, uh, apareceu muito em zonas de finalização. e Infelizmente, não conseguiu marcar golo. Uh, neste jogo, eu acho que nem isso teve sempre sempre muito desligado não não, não retivo na memória assim nenhum lance em que estivesse diz sempre perto que não gosta de ver o meio
0: campo sempre que ele faz um mau jogo no meio campo mas quando ele faz um mau jogo atrás à frente não, também não dizes que, eu gosto, que não gosta de ver é. na frente é porque ele tem, eu ele eu acho que... que ele faz menos maus jogos na frente não percebes? concordo é que eu acho que ele no meio campo tem maus jogos é verdade também tem maus jogos na frente mas eu acho que no meio campo tem tens... ele consegue dar outra qualidade de passe por exemplo leitura de jogo que não consegue lá na frente e, e não, não, não deixa de ter chegado na área por exemplo, nesse jogo não teve tanto teve um bocado mais tanto, mas tam, também pelo jogo mas, mas por exemplo, primeira, na primeira jornada e mesmo na, na, na época nós vimos isso ele consegue, consegue mesmo no meio campo e na, assim marcar golos
1: okay. na, na primeira jornada teve vários várias lances desses mas, mas definiu sempre mal, ou quase sempre Sim, mal mas, mas isso
0: não é por estar jogar no meio campo, aconteceu Mal, certo. definia mal na frente, é, é. mas mas eu, eu gosto do Pedro Gonçalves na frente uh, no meio campo desculpa, acho que na frente uh, também também gosto de o ver, mas às vezes parece que limitas o Pedro Gonçalves a uma zona de finalização e ele é muito mais que isso, ele tem muita qualidade para dar muito mais ao jogo de que estar só ali para finalizar, para encostar bolas
1: ah, tem sem dúvida que tem e se calhar por ter essa qualidade também o, o nível de exigência se calhar injustamente e, e como eu disse uh, eu acho que é
0: a dupla de Yulman com Pot, foi aqui no último jogo, ah, não sei se foi no último podcast, acho, acho que pode ser uma dupla real que, que eu gostaria de ver.
1: É, é possível, a, a minha escolha seria sempre Morita e Ullman, mas, mas sim, vejo vejo acontecer, aliás, tenho a certeza absoluta que vai acontecer uh, em vários jogos, veres, veres Ullman com Pot no meio, sem dúvida alguma.
0: Uh, os meus... E,
1: e, e desculpa, desculpa, só para terminar. E se calhar essa dupla vai vai favorecer mais o Pote do que jogar com Morita, porque tu vês no Yuma num jogador com, com um raio de ação defensivo muito maior que o Morita. Sim. Eu acho que isso se calhar, se calhar nessa, nesses jogos, uh, o Pote no meio vai conseguir sobressair mais do que, do que nestes dois jogos, aí acredito que sim
0: os meus destaques negativos. Tenho aqui Coates, acho que foi dos mais negativos. Uh, acaba por ter aqui sete tentativas de bolas longas. Só teve uma bem-sucedida. Uh, algumas perdas de bola também. Uh, perdeu bastantes duelos. Tenho aquela má abordagem uh, no uh. golo. Uh, e por isso dou destaque negativo ao Sebastian de Coates, depois o Nuno Santos a ver, a ver lesão, não podia jogar mais de 60 minutos, dito pelo Amorim, e teve bastante distante, mesmo uh, o jogo passando mais pela esquerda, o jogo acabou de passar um bocadinho mais pela esquerda, mas mesmo assim o Nuno Santos não, não apareceu muito uh, ligado no jogo, tem aquele cruzamento, um cruzamento com sucesso que é o da assistência para o golo do Paulinho, o segundo, Uh, e defensivamente não teve nenhum um, duelo disputado eu acho que o Nuno Santos tem aqui um jogo um bocadinho mais negativo mas também é isso, havia de lesão eu, eu tenho aqui três menções começo por o Jani Katama, entrou muito bem em pouco tempo abandou com o jogo e, e deu mais ofensivamente que jogar o Nuno Santos Uh, eficácia de passes, uh, quatro duelos ganhos, um passe-chave, ainda tinha aquele remate com perigo. O Matheus Fernandes também com uma entrada positiva e agora, claro, falar da estreia do, do Morten Hulman, o segundo dinamarquês no Sporting, o último tinha sido apenas Peter Schmeichel, Falando da entrada, não deu para ver muito, apenas um remate interceptado, fora isso pareceu-me ainda estar ali a ambientar-se, mas o nível posicional, uh, a nível posicional parece-me ser inteligente, acredito que se vai adaptar bem. Uh, lembrando que até o Amarim referiu isso, ele está, estava habituado a jogar numa equipa pequena que defende mais uh, baixo e agora está num clube grande e tem esse processo de adaptação, eu diria que isso é, vai ser a coisa que, que ele tem que -se, ou seja, passar a jogar num um clube que defende mais subido é um clube grande tem essa, essa, uh, essa forma de, de defender também mais, se calhar mais intensa mais, mais pressionante mas, mas fora isso parece-me uh, um bom jogador mas pouco deu, pouco deu para ver vamos ter de esperar para, para falar mais de, de, de Morten Hultman Ángelo
1: Sim, tenho muita curiosidade para ver o dinamarquês entrar no, no 11 a vê-lo a jogar mais, mais minutos com preponderância na, no jogo, que não, não aconteceu neste, obviamente. Notou-se já ali alguma. Notou-se qualidade, isso é, isso é inegável, e uh, as características que, que estávamos à espera de ver no, no jogador. Acho que estão lá, e acho que vai ser um jogador que. Não, não, sei, não sei se já. Acredito que sim, mas não, não consigo garantir que já no próximo fim de semana. Será, será titular, acredito que sim, mas acho que é uma questão de tempo. Mais semana, menos semana que será um titular sim. absoluto do, do, do Sporting.
0: Pronto, agora vamos até ao mercado. Temos aqui algumas atualizações de mercado. Uh, Angelo, vou ter que pedir para sermos. Vamos ter que ser breves, já vamos aqui com 54 minutos de podcast. Ainda uhum. temos aqui alguns temas, por isso vamos ter que ser rápidos. Mas vamos aqui então às uh, renovações. Temos três renovações até 2027. Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio. Nuno Santos Pedro Gonçalves mantém as mesmas cláusulas, 60 milhões e 80 milhões respectivamente. E temos Gonçalo Inácio com a cláusula que passou dos 45 para os 60 milhões.
1: São, são três excelentes notícias. Aqui o Nuno Santos, eu acho, é em três níveis diferentes, por assim dizer. O Nuno Santos, que é um jogador que, que, que eu acho que não há nenhum adepto do Sporting que não, que não goste do Nuno Santos por aquilo que ele entrega ao jogo, pela dedicação que ele dá em todos os momentos. E, e não basta isso, também pela qualidade que entrega, como é óbvio. Um, foi foi uma, uma excelente notícia a renovação. Uh, daquele que, que para mim é o, é o lateral esquerdo titular do, do Sporting, sem dúvida alguma, uh, e depois é a renovação e se calhar premiação daqueles que são ao dia de hoje provavelmente os dois maiores ativos do, do Sporting, uh, aqueles que se calhar estarão na calha para ser a próxima, próxima venda, talvez mais o Gonçalo Inácio do que o Pote, uh, as equipas portuguesas vivem disto, portanto tem, temos que todas as épocas fazer uma ou duas vendas de volumosas para assim dizer, e eu acho que estes são os dois principais ativos do Sporting nesse sentido, são dois dos, de, dos melhores jogadores do plantel, dois titulares indiscutíveis e absolutos do, do Sporting uh, Gonçalo Inácio seria um jogador que eu veria com bons olhos e, e pode também, claro, mas Gonçalo Inácio por vir da formação seria aquele jogador que eu adoraria que fizesse carreira no o Sporting, obviamente, infelizmente para nós, felizmente para ele, que seria um, um mau sinal caso acho que acontecesse, acho que não vai fazer carreira no, no Sporting, ou toda a sua carreira no Sporting, obviamente. Infelizmente para nós, felizmente para ele, diria. Uh, mas sim, são, foram excelentes notícias na renovação destes jogadores.
0: Acho que pode acontecer isso a Nuno Santos. Acho que é são... Só... A renovação do Santos é diferente, porque acho que é um jogador que, que, sim, pode ficar muitos anos no Sporting. É um jogador que, obviamente, tem mercado, mas não é um jovem. Uh, depois também depende, por exemplo, da sua chamada à seleção, que eu não sei se, se irá acontecer, mas aí, aí aumentava. Como, como, ele joga,
1: como ele joga no Sporting, acho que não é português, né? portanto vai, <risos> sim, ser mais, sim. vai ser mais uh, complicado. Aí, aí
0: aumentava. Depois a renovação do... No geral, as renovações, claro, do Gonçalo Inácio aumentando na cláusula para 60 milhões, já 45 já era um bom valor, estamos a falar de um central, dificilmente alguém bateria isso, mas 60 se aqui mais para segurar, para ter certeza, eu acho que, só para ter ideia, o Rubandia Dias seu, se não tem a repor 50 e tal, por isso, é, é, era, se batessem a cláusula era uma grande venda, um, dificilmente bateriam, e aqui um, o Sporting a subir a cláusula. Quanto ao, ao Pedro Gonçalves, também acho que é mais esse, esse lado de tentar assegurar, eu acho que o Sporting tem sido muito inteligente nas renovações, quando está ali a aproximar de dois anos, um ano e meio, o Sporting renova para não, deixar, uh, para não correr riscos de perder, perder o jogador a custo zero, por isso eu acho que as renovações têm sido muito bem geridas no Sporting, e é isso, acho, acho que nesse sentido não há muito a dizer, também ter em conta que o, o Pedro Alves acho que tinha um salário um, ainda, ainda reduzido, em comparação com outros jogadores, e, e se calhar também não era justo, e precisava aqui desse aumento salarial, para uh, premiar o jogador por tudo que ele já fez no Sporting e acho que, que é isso. São dois jogadores, o Gonçalo Inácio e o Pedro Gonçalves, são dois jogadores que obviamente têm muito mercado, não, não deverão sair esse ano, mas podem. Uh, se calhar são, são dos principais alvos da próximo mercado, da próxima, da próxima janela de verão. Já o Nuno Santos, eu olho para um jogador que. Pode acontecer, até pode chegar quem sabe uma proposta da, da, das Arábias mas eu vejo como um jogador que o Sporting pode aguentar e espero que sim durante muito tempo, mantê-lo muito tempo até por aquilo que ele dá à equipa é um jogador muito importante, trouxe uma raça diferente e, e que nós não tínhamos no, no plantel e, e subiu muito o nível do, do Sporting uh, Não tenho mais nada, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa? Não Então indo aqui ao futebol uh, feminino temos um, um empréstimo da Maria, da Maria Ferreira, ou empréstimo ao Torriense. é uma jogadora de 17 anos, no ano passado fez 9 uh, jogos, 3 golos e 1 assistência, um, e também entre equipa B, também jogou algumas vezes na equipa B, é uma jogadora que tem muito potencial, já vem, algum... vem desde 2021, 2022 a fazer ali alguns minutos na equipa principal, ou seja, ela começa logo ali com 16 ou 15 anos a jogar na equipa principal, é uma jogadora a Maria Ferreira tem muito talento essa a, avançada um, e, e vai aqui um empréstimo a Torriense é expectável que, que jogue não sei se vai ser titular, acho que não mas era, era bom que jogasse bastante porque eu vejo essa jogadora com muito potencial sendo sincero, das jogadoras da, da, da equipa feminina, eu acho que a Maísa e a Maria Ferreira são as jogadoras que eu vejo assim, com muito potencial para, para o futuro com muito talento e por isso acho vejo com, com agrado esse, esse empréstimo para a jogadora crescer e portanto, esses empréstimos é sempre esperar que, que joguem, claro, para, para continuar a sua, a sua evolução Não tem mais nada Angelo. mais alguma coisa que queiras dizer antes de seguirmos para o próximo tema
1: Não, seguimos para o próximo tema
0: então vamos aqui falar sobre a queda das equipas portuguesas em playoffs de acesso às competições europeias. Um, olhar aqui que desde que a Conferência League foi criada ainda não colocámos lá uma equipa. Uh, a verdade é que aquilo que parecia ser uma, uma boa competição para o nível médio tornou-se o nosso maior inimigo do ranking. Enquanto os países baixos conseguem colocar lá equipas e fazer pontos, nós um, nenhuma, porque nos falta esse nível médio-baixo com capacidade de competições europeias. Eu até queria começar por falar do Vitória Sport Clube porque acho que é uma, é uma questão diferente um, dos outros, porque por muito que, que não esteja numa boa fase financeira, isso dito pelo próprio presidente tem capacidade para chegar a uma fase de grupos da conferência mas vive sempre numa instabilidade nunca nenhum treinador tem lugar garantido é até engraçado porque nas previsões da 0-0 eles fizeram lá uma, uma espécie de umas previsões e eu tinha, tinha colocado lá o, 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 tinham perguntado qual o treinador que, que, que achavam que seria primeiro despedido e eu meti o Moreno não pela sua capacidade mas pelo clube e, e eu lembro por exemplo do, do Luís Castro após ter feito uma boa época um, a nível pontual Uh, há, há mais uh, há, há muitas épocas que, que o Vitória não fazia aqueles pontos que tinha feito com o Luís, com o Luís Castro foi muito contestado e, e o, o Vitória vive, vive nisso é um clube com dimensão de grande mas parece que só tem as coisas mais de um grande a pressão nos treinadores que não tem armas nem tem tempo para trabalhar por isso uh, o Vitória é um caso diferente que poderia ter que para chegar a uma Conference League mas vai andar sempre nisso pela incapacidade dos adeptos de olhar Uh, de olharem para, para trás e para o futuro, só conseguem ver o presente é, acho que isso é a maior crítica que eu posso fazer, os lapsos de Vitória têm que começar a olhar mais para a frente só olhar para o momento porque senão vão andar nisso infinitamente e o Vitória tem capacidade para, para bem mais depois, porque é que clubes como o Aroca, o Santa Clara o Gil e outros clubes uh, fazem uma boa época mas depois não vão além na Europa, porque sinceramente nunca conseguem manter uma base nem reforçar-se de forma decente porque a nível financeiro em Portugal não, não dá não dá grande encaixe não é às vezes até o treinador mudam isso também não ajuda depois temos, uma, temos uh, ligas 10 ou 15 posições abaixo da nossa que oferecem melhores salários temos o quintos, quintos classificados que conseguem ter mais poder financeiro que o nosso quinto classificado uh, melhores estádios com mais presença de adeptos basta ver o jogo da segunda mão do Aroca na casa do, do Bram a massa adepta que, que, que nós só vemos nos primeiros classificados em Portugal, uh, por isso pagámos um preço de uma liga de três clubes. Uh, mas esse problema já acho que já está enraizado, é um bocado cultural. É, e acho que a distribuição dos direitos televisivos, como eu já falei aqui num podcast atrás, é uma falácia, não vai resolver nada. Com essas recentes notícias que dão conta que vários países estão a, não estão a renovar a transmissão da Liga Portuguesa e aqueles que transmitem só passam os três grandes. Se é justo depois todos receberem o mesmo, pá, isso eu não sei, mas também acho que está na hora de nos deixarmos de olhar só para o nosso umbigo e pensarmos no bem da liga, que infelizmente é uma coisa que não acontece. Outro fator que joga contra nós, às vezes enfrentamos equipas com mais andamento, as nossas equipas estão a realizar o primeiro jogo oficial frente a uma equipa que já vem com 4 ou 5 jogos, e isso também acho que tem um impacto no rendimento dos jogadores, pelo menos eu senti isso um bocadinho no jogo do, do Vitória, principalmente. Um, para terminar, Ángelo, eu fiz aqui um apanhado desde 14, 15, todas as equipas que foram aos playoffs e quantas passaram. Um, basicamente, em 9 anos tivemos 30 equipas nos playoffs, passaram 12 pode chegar a 13 se o passar essa época. 90% das quedas mais ou menos são de equipas médias pequenas, embora tanto o Benfica, Sporting e Futebol Clube Porto também entrem nesses números. Hum, era algo que não seria tão preocupante antes de insistir a Conference League, onde hum, outras ligas metem hum, equipas a fazer pontos hum, e, e, e nós não temos equipas para colocar lá. O, o sexto lugar é cada vez mais distante e nós acho que devemos começar a olhar para as nossas costas, porque nesse momento os países baixos estão a, a estão em quinto com 52, 52 mil pontos a França está com 50 mil nós estamos em sétimo com 45 mil a Bélgica e a Escócia e a Áustria a, para já estão a mais de 10 mil pontos mas estão a fazer uma boa aproximação se nós formos olhar para os últimos, para os últimos anos, por isso eu acho que é é preocupante e acho que a Conference League, de facto, não vai ajudar em nada um, o nosso o nosso ranking. A gente...
1: Sim, um, em relação à, à Conference League é algo que nós também já falamos aqui várias vezes na, no podcast. Um, não existe, de facto, essa segunda linha de de, de equipas que, que, que são capazes de, de conquistar pontos. Uh, na, na Conference League, qualificando-se para a um, fase de grupos. Uh, recordar que Portugal ainda não conseguiu colocar uma única equipa na fase de grupos da Conference League uh, desde que esta competição existe. Este ano, mais uma vez, não, não fomos capazes de o fazer. Sim, acho que é algo que vai, já está a prejudicar uh, o ranking de Portugal na, na UEFA e vai continuar a prejudicar porque depois vemos equipas de, de segunda terceira linha dos seus países a chegar a fases avançadas da, da competição, olhando, por exemplo, para a final do ano passado, uh, tivemos West Ham e Fiorentina na, na final, são equipas que nos seus campeonatos uh, lutam ali por um, um sétimo, oitavo, nono lugar.
0: Uh. Isso, é, isso é verdade, nos seus campeonatos, mas vê o poder financeiro desses Não,
1: clubes. Claro, claro que sim, mas, mas uh, eu acho que nós Podem, podemos fazer esse exercício este ano eu acho que se nós depois formos olhar para as equipas que, que vão estar na fase de grupos da, da Conference League eu acho que vamos lá encontrar equipas claramente ao nível, ao alcance de um Vitória, por exemplo uh, e, e, e eu acho que depois vamos ter essas equipas a, a marcar pontos para os, para os seus rankings para o ranking dos seus países que Portugal não vai estar a, a ganhar agora qual é, qual é a solução para isto? Honestamente não sei. Se, se passa por, por, pela distribuição dos, dos direitos televisivos? Eu acredito que não, porque lá está, estamos a falar de uma liga, da liga portuguesa, que não, não terá propriamente uh, um volume muito elevado de, de, de direitos televisivos, até porque, como disseste, há cada vez menos países a transmitir a, a liga portuguesa. Sim, e os que transmitem,
0: uh... transmitem os três. Exato. No Brasil uh, portanto... transmitiam só os três não, mas... grandes, okay, não é, mas, na França só mas... transmitiam os três grandes.
1: Mas se depois nos estatutos da, da, da Liga tiveres que mesmo só, só, só divulgando os jogos dos três grandes, esses direitos têm que ser repartidos por todos, uh, acho, acho que vamos estar a falar, a falar de valores que não vão, não vão ter um impacto. Bem, na, nas contas dos três grandes não vão ter de certeza. E mesmo nas contas de equipas como a Vitória, como, como a Famalicão, por exemplo, falando das equipas que andam sempre ali a lutar por, por, pelo, pelo acesso à Conference League, eu acho que não, não vai ser por aí que, a equipa vai, que as equipas vão conseguir... Uh, não é isso que vai fazer a diferença, por assim dizer. Uh, agora, tem que haver alguma... Também acredito que as equipas estão, estão a olhar para a Conference League com, com, com profissionalismo, acho que não estão a olhar quase como se olhava há uns anos para, para a taça Intertoto, que, que era encarado quase como mais um jogos de pré-época, uh, e, e foi uma competição que as equipas portuguesas tiveram uh, bastante sucesso, o, o Braga conquistou uh, a taça Intertoto, e o Leiria, não, 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 não me lembro ao certo se conquistou, ou se chegou à final, mas creio que pelo menos à final chegou. Um... Mas era encarado com, com, quase como mais um, mais um jogo para a época. Acho que não é o que está a acontecer com a Conference League. Uh, acho que as equipas estão, de facto, a lutar por, por, por chegar a fases avançadas da competição. Infelizmente, ainda não conseguimos. Mas eu, eu acho que temos que conseguir urgentemente colocar uma, uma equipa na, na, na fase de grupos da, da, liga, da, da Conference League. Agora, acho que a solução passará mais por, por, por aumentar. Uh, ...o nível da competição interna... ...porque eu acho que é aí que está o problema... ...e foi algo que nós também já falámos o ano passado... E, ...e olhando para a classificação final... Uh, ...do campeonato... Uh, ...ao longo dos anos... ...tu tens sempre ali... ...três, quatro equipas... Um, muito, ...muito destacadas do resto... ...e depois ali desde o quinto lugar... Até aos, ...até aos lugares de despromoção... ...está sempre tudo muito baralhado... ...e nós vimos isso no ano passado... ...por exemplo com, com equipas como o Casa Pia até uma fase muito avançada da época, era, era quase a, a sensação da, da prova, porque andou ali durante muito tempo, em, em quarto, quinto, sexto lugar, depois acabou por terminar o campeonato, creio décimo, ou se calhar até abaixo disso, uh, porque lá está, são é sempre as equipas muito misturadas, muito, com, com muito poucos pontos entre si, uh, mas sempre infelizmente nivelados por baixo, Nunca, não é uma competição nivelada por cima, é uma competição nivelada por baixo. Uh, eu acho que esse é o principal, uh, o principal problema tu se, se entrevistares uh, os treinadores de todas as equipas do campeonato, excluindo uh, Benfica, Porto, Sporting e Braga todos eles te vão dizer que o objetivo da equipa é não descer, é lutar pela, man pela manutenção, e isso eu acho que, que é muito fraco do ponto de vista competitivo porque depois não ganhas, não ganhas aquela mentalidade competitiva e mentalidade ganhadora que precisas para dar este salto e eu acho que está aí Uh, o problema Sim, Eu acho eu que se tu fores perguntar a um treinador
0: se
1: tu fores perguntar a um treinador do secado Famalicão do Gil Vicente, do Rio Ave qual é o objetivo da, da época eles vão dizer que ele está pela manutenção e acho que são clubes que já têm uma estrutura e Mas têm o, qualidade nos seus plantéis vista, para tentar lutar o, por mais
0: o, o Vitória não, acredito que vão afirmar oh, uma bom. luta pela Europa, acho eu
1: o Boa Vista duvide. O Vitória acredito que sim. O Boa Vista tem altas, tem altas dúvidas é, sobre isso. É a
0: única, eu não sou de previsões, mas aquela que posso fazer aqui correndo muito mal, acho que o Boa Vista vai estar na Europa na próxima época. <risos> Agora, de repente, isso pode correr muito mal?
1: É, é, possível, é possível que sim, mas, mas, acho... mas não é esse propósito que eles apresentam. Pelo menos, se calhar, e se calhar essa mensagem é passada para dentro e depois para fora, para baixar um pouco a pressão, Dizem que é lutar pela manutenção Também se pode dar isso o caso Também mas... me
0: lembro de um jogador que chegou para a Boa Vista E disse que ia lutar pelo título Também já me lembro de... Não vai há muito certo, tempo certo. Mas se uh, calhar e temos, e claro, temos agora, temos agora o, o Fonte também Mas os sonhos como a, como claro, como claro,
1: a claro, claro que lutar pelo título Para equipas como a Boa Vista Aliás, para todas as equipas Que não os três ou quatro Do costume Vai ser sempre, diria, o tópico Não é? Mas, mas se calhar, do ponto de vista absurdo, se calhar é isso que faz um pouco falta. É, é, é teres mais ambição e tu ouves muitos treinadores e tiveste isso durante anos, por exemplo, com o Vitor Oliveira uh, que infelizmente já, já, já não está entre nós, mas que, é, que era o, o rei da, das subidas e muitas vezes lhe perguntaram mas porquê é que ano sim, ano sim está a treinar? Estás tá, a falar daquela declaração treinar... que
0: esteve agora a circular, certo?
1: Não sei. Ah, Qual ok, é?
0: desculpa, desculpa. Pensei, pensei que ias citar uma Porque agora tive Teve aí a circular uma declaração do Vítor Oliveira, curiosamente, por causa dessa eliminação do Euro, que é eu pensei que ia chitar, pensei que ia excitar. É,
1: é possível, diz-me tu, se... eu não ouvi, diz-me tu se é ou não. Não, não, porque... era a
0: ver com isso, só que eu não concordo 100%, eu gosto muito do Vítor Oliveira. Não, 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 que,
1: que, o que ele dizia muitas vezes era, e ele lá está, era o recordista das subidas de divisão, não ele era? Ele falou sobre e o depois nível das equipas sempre... grandes,
0: por exemplo, estava mais fraco, no geral estava tudo mais fraco, e eu não concordo.
1: Não, não, isso não, isso não. Aliás, acho que por exemplo que até o Benfica
0: já não é o Benfica o que foi em 2012 e o Porto com falta. O, que... o desfazamento Mas, até é maior, diria exemplo, eu. O, o Vitor Oliveira, desculpa só só para dizer, o Vitor Oliveira diz assim: ah, isso foi em 2020. O Sporting está muito mais fraco, o Benfica também... Aliás, o Porto e o Benfica mais fraco que o, o Sporting já nem se fala. Primeiro isso envelheceu mal, por hoje o Sporting é dos Sporting. <risos> se formos fazer tipo o, 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 o melhor plantel dos últimos 10 anos, a maioria são dos jogadores do Ruben Amorim. Por isso esta parte envelheceu mal. E depois, Benfica, já não é aquele Benfica daqueles tempos de final de Ligas de Europas e aquele Porto, Dulc e Falcão, etc... Uh, e o Sporting, ok, também já teve grandes, grandes jogadores o Derley e o Sim, mas, mas
1: a nível interno mas eu óbvio de e vejo,
0: vejo muita qualidade e, e por exemplo nós vemos plantéis mais pequenos que têm muito mais qualidade do que há do anos acho eu
1: cima uh, 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 tu eu acho que isso não é verdade até pelo seguinte se tu fores olhar e, e, e fores ver uh, a pontuação que o, o campeão e talvez o vice-campeão em cada época tem uh, em que, as épocas em que tiveram mais pontos foram nas últimas 10 épocas
0: talvez, a, sim, isso é verdade a, a questão
1: é, o desfazamento entre as equipas de cima e o resto é que está maior e, uh, o, que eu, o que eu ia falar do, do Vítor Oliveira isso tinha é mais a suba. ver com a questão de como era o recordista das subidas e sim. ele subia uma equipa à primeira divisão e depois muitas das vezes não a treinava na primeira divisão, saía ia treinar outra equipa na segunda e voltava a subir e o que ele dizia era: eu prefiro estar todos os anos na 2 Divisão a lutar para subir do que estar na primeira Divisão a lutar para não descer. E, e eu, eu acabo por concordar, porque se tu fores perguntar a, a 10 ou se calhar a, a 12, 13 treinadores das 18 equipas do campeonato, eles vão estar a dizer que o objetivo é não descer. Mas isso é eu acho simples.
0: Foi... Mas isso a razão é muito simples: é porque os clubes em Portugal, a grande maioria, não têm estrutura. Para, Exatamente. Para dar igual, uma... mas, mas razão... E isso mas, é um problema tu... depois para a Europa, mas, não é? Tu sabes qual a razão disso? Tudo, tudo é, é muito simples, é não há dinheiro, é, é tudo a volta de dinheiro, não há dinheiro, porque a Liga Portuguesa não, não consegue gerar dinheiro suficiente para que os clubes, por exemplo, tu, um clube que, que fica em quinto lugar, o que é que isso dá financeiramente? Não dá nada. Um clube que fica em, primeiro, em quinto lugar nas, na, na, na Premier League ganha quantos milhões? Percebes? Essa é a diferença. Como é, como é que o Arouca vai disputar uma Conference League se não tem capacidade financeira para comprar reforços que acrescentam realmente? Percebes? Tem que ir ao mercado de uma forma muito cirúrgica, comprar jogadores que se nem sequer custam um milhão ou custam zero, para depois lutar contra equipas que se calhar de, campeonatos... além,
1: além de que Além de que, muitas vezes, e isso eu acho que nós conseguimos encontrar N exemplos no nosso campeonato isto. Muitas vezes tu tens uma equipa, por exemplo, o Arouca que foi a sensação do ano passado terminou em, em quinto ou sexto lugar, certo? Qualificou-se para, uh, para a Conference muito, League de... e no ano a seguir vem por aí abaixo. Aliás, o próprio Eroca nos tempos do Lito e qualificou-se para a Liga Europa num ano e na época a seguir deixou de divisão porque lá está, fazem uma época incrível em que se cedem que expectativas, aproveitam essa época para fazer se calhar grandes vendas de, tens, o de,
0: Rios, de... De... tens o Rio Ave, tens o, tens o
1: Passos Ferreira que também, na altura em que... Exatamente, uh, porque lá está, aproveitam-se essa época que não em que foi se Europa, cedem. Mas,
0: mas foi à final da taça, Desculpe.
1: aproveitam essa Aprove... Mas isso chegou à final da taça na época que desceu. Sim, sim, sim. Tens vários exemplos em que, na época N fazem uma excelente época e depois na N mais um descem de divisão. Aconteceu ou fazem uma época muito, muito abaixo. Tiveste o caso do Gil Vicente, o caso do Passos Ferreira, o caso do Aroca. Uh, porquê? Porque aproveitam essa época em que se cederam as expectativas e se calhar fazem grandes vendas. Para, para, para outras equipas portuguesas ou até para fora e depois não há um
0: reinvestimento o Rio desse Ave dinheiro de frente, o Rio Ave de para continuar no competitivo Santos perde Mateus Reis perde o Taremi percebes? O, 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 Rio, o, o Rio Ave perdeu vários jogadores importantes fez dinheiro, mas depois aquele dinheiro não dá para acolmatar aquelas saídas que eram de peso o Rio Ave tinha uma boa equipa deixeu. e, e desceu, claro e, e é isso e não há não, as equipas já acham que tudo, tudo é à volta disso é dinheiro não deixeu, há
1: dinheiro desceu salvo erro posso estar enganado mas creio que desceu e depois subiu no logo. ano não não e desceu no ano em que esteve a, a, a detalhes de eliminar o, o Milan certo uh, se... da, da Liga Europa e desta, eu já não sei
0: ano... se isso foi no ano ou se foi no ano antes sim uh, já, acho que foi no ano sim acho que foi nesse ano perdeu, -perdeu nos penaltis.
1: exatamente uh... que é, é no mesmo ano em que nós somos é, é, no, é no ano em que o Sporting é campeão
0: sim 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 acho, acho que sim pronto, é, é, é isso, mas acho que tudo depois é tudo muito simples de explicar, hein? não há não há dinheiro e a distribuição dos direitos televisivos não vai dar o suficiente para resolver esses problemas não vai até pode resolver um bocadinho internamente a competição mas lá fora não vai fazer com que o Arauca consiga ir ao mercado comprar reforços que vão acrescentar realmente para se colocar o Arauca ou o Vitória para, para colocar o Vitória eu até acho que é um caso como eu disse um bocado diferente porque é estrutural é difícil o Vitória está sempre em autossabotagem também um bocado mas, mas é isso, é, é muito difícil esses clubes como Arouca, como Gil Vicente, o Famalicão e o Famalicão está num, num crescente também tem feito um bom trabalho, mas uh, é difícil depois conseguirem ter aquela capacidade financeira para fazer um bom ataque de mercado e depois chegar a esses playoffs, que são sempre difíceis também, porque são numa fase inicial, como eu disse, às vezes estamos a jogar contra equipas que já vêm com mais andamento é complicado Uh, acho que acaba por também prejudicar um bocado estás ali, primeiro jogo oficial da época um, de repente é um jogo que pode decidir uh, muita coisa, é difícil, é muita pressão também uh, em, até o Sporting, por exemplo, no ano em que foi campeão tem aquele jogo que perde contra o Lasc, não é? Tipo, é é muito difícil, os playoffs os, os playoffs uh, uh, costumam ser difíceis não, às vezes nem a equipa que perde não, não significa que é, é a equipa mais fraca, às vezes é mesmo por, por, por menores, por questões também emocionais rendimento dos jogadores mas, mas acho que no final tudo se trata disso, de não haver capacidade financeira e as equipas portuguesas essas equipas mais pequenas portuguesas estão sempre a mudar, estão sempre a mudar jogadores estão sempre a, parece que de um ano para o outro muda quase o 11 todo, às vezes muda o treinador e, e torna-se complicado
1: não sei se Sim, queres exatamente.
0: queres finalizar com mais alguma coisa sobre isso? não,
1: podemos fechar o tempo
0: Uh, então fechamos e vamos até ao último tema para fechar aqui o, o podcast de, de hoje, falar de uh, uma forma breve sobre o Mundial de Futebol Feminino só aqui dizer umas coisas não, não vou falar muito uh, até fiz aqui um tweet onde comentei o crescimento do, do futebol feminino na Europa fica, fica aqui patente nessa edição do Mundial tivemos três equipas nas meias um, três equipas europeias nas meias, apenas a Austrália que bateu a França, eu diria, contra todas as expectativas. Caso contrário, podiam ser quatro, a Suécia, pela quinta vez, numa fase final, conquistou o terceiro lugar. Também dar aqui a uh, mencionar aqui a Suécia, que realmente é uma, uma seleção de futebol feminino muito forte, um, e essa final, uh, entre aquelas que para mim são as melhores do mundo, Inglaterra, um, vencedora do Europeu e da finalíssima, e a Espanha, que é a seleção, eu diria, com mais talento no mundo, atualmente. Claro que a história, a história não apaga o que seleções como o Japão e os Estados Unidos fizeram, e vão continuar a ser grandes seleções, mas acho que esse crescimento na Europa é notório, e creio que é só o início, Portugal, por exemplo, está longe do seu melhor, ainda vai atingir um, um grande patamar, certeza. E sobre essa final, um, tanto a Espanha como a Inglaterra, eu diria que, são justas vencedoras, mas a Espanha acaba por ser mais competente, compreendeu melhor o jogo, e depois é engraçado, com tantas jogadoras na, do, do Barcelona na final, tanto de um lado como do outro, um, é curioso que foi uma jogadora um, do, do Real Madrid a decidir, a, a Olga Carmona, e, e também aqui em destaques, começo por um destaque mais negativo, mais pelo estatuto, a, a Alexia Putellas. Desde que veio de lesão, não conseguiu chegar próximo do nível que apresentava. Fez um Mundial muito fraco, não foi titular e sempre que entrou não conseguiu acrescentar nada. Por isso, deixo aqui um destaque mais negativo. Eu sei que veio de lesão e tal, é complicado, mas é mais pelo estatuto que acabo por dar. Se calhar muita gente esperava um bocado mais e eu dou aqui esse destaque mais negativo. Mas a nível de um, destaques positivos, eu, eu falo, uh, começo aqui por falar de, na Espanha de Aitana Bonmati, das melhores do mundo, sem dúvida alguma. Qualidade muito acima da média. A jogadora do, do Barcelona. Uh, grande Mundial. E, e acredito, que, hum, acredito que tem tudo para ser a próxima bola de hoje. Seria muito estranho se não fosse. Não vejo mais nenhuma jogadora próxima da, da Bodmatti E depois a uh, Jennifer Hermoso. Que falha uma grande penalidade na final. Mas ainda assim foi muito importante. Nessa caminhada da Espanha. Marcou 3 golos e fez duas assistências. Do lado da Inglaterra. Para mim uma jogadora que eu gosto bastante, que é a lateral do City, Alex Greenwood. E a Laura James, que foi expulsa nos oitavos e não foi titular na final, mas marca três gols e faz três assistências. É uma jogadora que tem apenas 21 anos, tem um grande futuro, uma grande avançada, que tenho certeza que ainda vai dar muito o que falar. E, pronto era isso que eu tinha para dizer sobre o Mundial. Ângelo, não sei se...
1: Sim, eu, eu consegui Querias ver alguns jogos felizmente calhou na, na altura em que eu estava de férias, portanto consegui acompanhar alguns jogos, consegui acompanhar os jogos da seleção um, vi também o, o jogo da final um, é, é, muito, é muito gratificante ou, ou é muito interessante ver que o, que o nível do futebol feminino está, está muito mais elevado do que aquilo que estava há 3, 4, 5 anos, a evolução é, é, é notória Uh, e, e isso é bom, isso é, é obviamente bom. Uh, esperemos que, que agora haja também um, um acréscimo no, no mediatismo uh, e também na, na formação de novas jogadoras para continuar este, este processo, e acredito que, que isso vai acontecer, não só a nível nacional como, como internacional. Uh, falando um pouco mais da, da seleção portuguesa, uh, em específico, foi, eu acho que acabou por ser uma prestação positiva para a, primeira, para a primeira experiência num, num Mundial um, também devido ao grupo em que, em que calhámos era, era praticamente, ou, pelo menos a em nível, em, em nível teórico, era praticamente impossível uh, pedir apuramento para, para a fase a, a eliminar, uh, mas foi, foi uma boa uma boa prestação, diria eu, o jogo contra a Holanda, muito complicado até por ser o primeiro, acho que, que se notou muito o nervosismo das, das jogadoras e foi uma, uma exibição um pouco aquém. Uh, depois uh, fizemos um grande jogo com o Vietnã, uma, uma equipa também ainda bastante, bastante mais fraca e que nos permitiu dominar completamente o jogo e depois eu acho que o grande jogo da, uh, da seleção portuguesa foi contra a seleção dos Estados Unidos, a uh, uh, a seleção número 1 um do ranking na altura, se bem que já aqui um pouco em, em final de ciclo, com, com jogadores como a Megan Rapinoe e a, a Alex Morgan, já numa uma fase descendente da carreira, mas ainda assim não podemos, não podemos ignorar que se trata da melhor seleção, pelo menos em termos de ranking, da melhor seleção do mundo, e demos uma, uma grande réplica, tivemos a, a centímetros de eliminá-las no fim do jogo com aquele remato oposto, a, Portanto, acho que, acho que estão de parabéns as jogadoras portuguesas e agora é, é continuar este, este investimento na, no futebol feminino e se calhar olharmos agora para o exemplo que, que, que temos aqui muito perto de nós da, da seleção espanhola que conseguiu conquistar o título uh, apenas na terceira, na terceira vez que, que se qualifica para a, para a fase final do Mundial e temos que, temos que ver que na primeira, no primeiro Mundial que a equipa espanhola... Disputou, ficou pela fase de grupos, tal como nós. Depois, há 4 anos, caiu nos oitavos de final, portanto, logo a seguir à fase de grupos, e agora é, é campeã mundial. Portanto, obviamente, que estamos aqui a falar de um investimento muito, muito grande de, de, de Espanha no futebol feminino, um investimento que nós não temos capacidade de acompanhar, pelo menos em, níveis, em nível financeiro. Uh, não, não estou com isto a dizer que, que Portugal daqui a 8 anos estará a competir pelo, pelo título mundial mas acredito piamente que, que esta será, será a pior prestação de Portugal no, no Mundial, ou pelo menos a pior que vamos ver num futuro uh, a curto-médio prazo. Acredito que daqui a quatro anos voltamos, voltaremos a estar lá, uh, se calhar uh, uh, a competir por um, por um apuramento para, 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 a fase, para a fase eliminada. Também não, não esquecer que Portugal se qualificou para este europeu uh, Aqui, entrados por, por portas e travessas devido à, à guerra na, na Rússia e na Ucrânia, não, não se qualificou pela, pelos métodos, chamemos-lhes, normais. Ainda assim, qualificou-se com todo o mérito. Uh, deu boa imagem, agora esperemos que daqui a quatro anos lá estaremos novamente, uh, 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 quem sabe, a conseguir o aparamento para os oitavos de final.
0: Sim, é, essa parte que falaste da Espanha, é, o mérito vem muito da... De... Da parte da La Liga um, Feminino que tem, tem feito um bom trabalho e depois tens um clube como o Barcelona que investiu muito e investiu, e quando eu falo investiu, não foi comprar jogadoras lá fora que são boas jogadoras para fazer uma na equipa, não. Foi como a Barcelona sabe muito bem e já o fez várias vezes na sua história, que é a formação, o Barcelona que é uma equipa muito forte na formação. E, e fez isso e trabalhou muito bem nesse sentido. Captação de, de jogadoras, algumas que estão na sua equipa não são da formação, mas captou a, as jogadoras também, encontrou as jogadoras muito novas e boas para o Barcelona. E, e foi um, um, um bom trabalho. O Barcelona é, é das melhores equipas, é a, a atual um, campeã da Europa. Né? E, e esse trabalho também tem que ser feito em Portugal. Um, por parte de, essencialmente por parte do Sporting Benfica são os que têm mais capacidade mais estrutura e também do Braga uh, e, e não podem estar a querer um, montar equipas para ser campeãs gastando muito dinheiro porque isso claro que é bom mas é, acho que é mais importante olharmos para o futuro e eu digo isso mais um bocadinho mais para o Benfica porque eu vejo o Benfica a montar grandes equipas sim só que com muitas jogadoras estrangeiras e, e às vezes depois deixa-se aquelas jogadoras que têm potencial um bocado de lado, que acabam por caírem em vários empréstimos e, e perdem-se um bocado aí jogadoras com, com, com potencial e, e o importante acho que é mesmo isso é, é olhar para a formação, dar espaço às jogadoras se calhar uh, evitar contratações nessa, nessa fase a não ser que seja mesmo necessária para dar espaço para as jogadoras com, que têm potencial, que têm talento possam aparecer só assim é que acho que eventualmente podemos criar uma boa seleção uma renovação, porque acho que eu olho para a seleção de futebol feminino e, e, e fica evidente que, que precisa de uma renovação, eu falei sobre isso no, no outro podcast em que em, falei mais sobre a nossa a prestação da seleção no Mundial que eu, eu acho que o Francisco, o Francisco Neto chegou aqui ao, ao final eu sempre, já fui bastante crítico Francisco Neto não acho que faça sentido taticamente e mesmo a nível de convocatórias infelizmente e conhecendo um bocado também a forma de estar da Federação Portuguesa uh, de Futebol duvido muito que que, que, que tenha terminado não é? infelizmente um, os ciclos nunca terminam na federação tendem sempre a arrastar-se até ao máximo, até onde der, por isso não sei onde é que, onde é que as coisas vão mudar, mas, mas é isso. Acho que qualidade nós temos, provámos isso no futebol, somos um país pequeno, mas já provámos no masculino que temos muito talento, por isso tenho a certeza que no feminino também temos, é preciso é, dar espaço e... e e ferramentas também para, para as jogadoras poderem atingir um grande patamar e é isso Angel.
1: Sim uh, concordo, concordo com o que, com o que disseste uh, mas lá está uh, ainda assim é, é, obviamente vol voltando a falar aqui um pouco do que estavas a falar em relação a, a Espanha, claro que terá que ser um investimento em primeira, em primeira análise dos dos clubes não é? Tem... e, e maioritariamente na formação eu acho que esse caminho está a ser feito uh, aqui o meu desejo uh, a curto médio prazo é que não encaremos uh, esta, esta qualificação para o Mundial uh, mais uma vez como encaramos muito do que, do que vemos no desporto nacional como queremos o sucesso imediato e, e, e queremos já conquistar tudo e mais alguma coisa e continuar a ter noção que isto tem que ser um processo demorado. Claro. Um, aliás, basta olhar para aquilo que é o trajeto do futebol masculino, um, que, tem, que, tem um, que tem um histórico de, de acesso a fases mundiais de, de europeus e a fases finais de, de europeus e de mundiais muito mais antiga muito, muito mais antiga que a, que a seleção feminina e que só em 2016 conseguiu, conseguiu conquistar um, um título. Portanto, é um processo muito demorado. Uh, não vamos estar a jogar sozinhos, há outras equipas que já estão bem mais adiantadas que nós, uh, portanto é, é continuar, é continuar este, este desenvolvimento que nos últimos 3, 4 anos foi, foi gigante, foi gigante. Uh, eu, eu lembro-me há, há coisa de 6, 7 anos o único jogo que nós víamos uh, de futebol feminino em Portugal era a final da taça e geralmente era sempre o 1 de dezembro contra o o futebol benfica e, e não víamos mais que isto uh, havia só duas três quatro jogadoras uh, que eu diria que eram uh, acima da média para assim dizer e na e nestes últimos tempos com também com a saída de jogadores para para campeonatos mais competitivos para a França para a Espanha uh, temos visto um salto gigante da, da qualidade média do futebol do futebol feminino nacional e eu acho que esse caminho vai começar ou vai começar não já começou mas a evolução vai sempre partir dos, dos clubes, aqui com, com o Sporting Benfica e Braga à cabeça, mas também outros, outros clubes que têm, têm aparecido, uh, aí também muito perto de ti, o, o Vila Verdense. Sim,
0: mas acaba uh, por, por ser exemplo... muito diferente, não, não dá para competir exatamente, exatamente no Vila Verdense. vai, vai que passar dizer, por aí. Tu estás à espera que seja um clube do nível do Vila Verdense uh, a dar as bases para uma, uma, uma seleção quer dizer, estamos assim, é complicado não é? sim,
1: claro que não mas não vai dar as bases mas vai, vai conseguir sem, sem dúvida contribuir, vai ajudar,
0: claro que vai contribuir como contribui para o masculino também e todos os clubes regionais o fazem mas, mas precisamos é de clubes que tenham outra estrutura, que tenham outra capacidade e claro que o Vila Verde, menino, tem menino tem uma boa estrutura mas não, não é um Benfica não é o Sporting, percebes? e esses clubes é que têm que realmente uh, apostar a uh, trabalhar a mesma parte da formação a captação das jogadoras também e, darem, e dar espaço a essas jogadoras que é o mais, mais importante porque o talento não tenho dúvida que temos bastante em Portugal mas falta isso falta mais espaço para as jogadoras uh, brilharem e depois poderem aparecer nesse, nesse grande palco que é a seleção nacional e é isto, terminamos Angel. Angel. Sim, Podcast. obrigado
1: Mário, obrigado Leões já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais e até para a semana.
0: É isso, o resto já sabem muita força sempre e até o próximo jogo.